0: 呃，大家好，我是西安交通大学外国语学院日语系的金钟，非常感谢盛高兄呢，呃给我安排啊这样一个讲座啊，能够和大家有机会交流。今天这个时间呢，一共呃有一个小时，其实呢这个时间还是蛮紧的。我想呢，在这有限的时间里，尽量的能把关于七言绝句创作的一些心得介绍给大家。呃， 我是本科 呢， 在西安交通大学读的日语专 业， 呃， 大学毕业以后 呢， 就到了日本留学。我在东京外国语大学实际上是主攻 的， 呃， 日本古典文学 啊， 具体来说就是日本的古典和歌。呃， 我现在在交大日语系 呢， 带的这个专业的主课呢是日语和日本文学 啊， 所以对我来 说， 这 个， 呃， 诗词呢算是一个副业。哎，那我想通过这个例子向大家说明啊，这个诗词创作其实，呃，并不难啊，只要感兴趣啊，这个下一点功夫啊，平常多读啊，多背，多写，呃，是很容易这个入门的。呃，我在西安交通大学呢，从六年前开始啊，开设了全校选修课啊，这叫《中华诗词创作入门》。那么选这个课的学生啊，他们绝大多数呢都是理工科的学生，他们对于这个中国传统古典文学啊，他们也就是只有这个高中语文课的这样一个基础，啊，通过这一学期啊两三个月的学习啊，基本上都掌握了这个诗诗词格律，呃，他们呢也也呢就是说可以啊创作自己的作品。那么这个考试啊，学期结课的这个考试，我就是让每一个同学都提交一首自己原创的七言绝句啊，同时呢要附上关于这首绝句的啊这个格律的说明，还有他创作背景的说明啊，这就是一个结课方式。所以通过例子这样的一个例子，我们也可以看出来啊，这个诗词创作可以是大面。长期以来啊，从古代呢，这个讲究啊，这个学诗啊，是从一开始呢是做五言律诗啊，这是以上是有当时的特定的时代背景，因为那个时候呢有科举考试啊，科举考试里面，他是要求这个考生要提交试贴诗啊，所以这个试贴诗，呃，那么中间这是有四副对仗啊，呃，那么这个古代的人呢，他了为了啊应付这样一个科举考试啊，所以他从一开始作诗呢。就开始练习这个对仗啊，从这个五五言律诗开始做起。那么我觉得，对于今天的人来说啊，这个五言律诗是一个呢格调高古的啊这样的一种题材。呃，一开始呢就创作这样要写啊，写出来两副对仗，这个难度比较大啊。对于我们当代的人来说呢，一开始学习写诗入门呢，从七言绝句入手相对比较容易。七言绝句啊，它这个题材短小，呃，同时七言的这样一种呃长短啊，它是给人一种这个节奏啊非常平易流畅的感觉，也比较符合我们现代人的口味。与之相比，比如说五言句，呃，它呢反而呢是给人一种啊非常格调高古的感觉啊。从这个初学对初学来说来说呢，呃，先从这个七言绝句开始写啊，相对比较。好入门，那么今天的这个讲座啊，这个大纲呢，我已经把它这个打出来了。主要从这么四点开始入手。我首先用点点的时间啊，给大家介绍一下七言绝句的格律。下面呢，呃，介绍诗词创作的能力培养。呃，接着呢就是介绍啊具体的七言绝句的创作的步骤啊，还有它的内部结构。我现在发上了这个大家熟悉的啊张继的《枫桥夜泊》这首诗。我就以这首诗为例，给大家啊介绍一下，呃，这个格律诗的押韵和平仄的规则。绝句啊，它这个第二句和第四句的最后一个字是一定要押韵的，呃，第一句是可押可不押的。可是总总体来看啊，七言绝句第一句也押韵的这样的作品呢，是占绝大多数啊。所以呢，总的来说，那么七言绝句需要押。三句啊，也就是第一句、第二句和第四句，第三句一定是不能押韵的。我们以这首诗来看啊，比如说，呃，这个押韵的字是什么呢？月落乌啼霜满天的天啊，第一句的最后一个字，第二句的最后一个字，江枫渔火对愁眠的眠，还有第四句啊，夜半钟声到客船的船，三个这天、眠和船三个字。呃，我们用现代普通话来读的话呢，会发现啊，它的韵母都是安啊。呃，从声调上来说啊，这些字呢，天是第一声，绵和船是第二声。我们下面就介绍一个平仄的概念啊。那平仄呢，实际上是针对这个汉字音调的啊这样一个二元对立式的一个概念啊。那么简单的说。就是我们普通话来读啊，用普通话来读的第一声和第二声属于平声，第三声和第四声啊属于仄声啊，这是一个很简单的一个记忆方式啊。当然有一些例外了，它主要集中在入声字上。那么这首《枫桥夜泊》是一个非常好的例子啊，它的这里面的关键字呢，基本上就可以我们根据它的普通话的发音来判断它的平仄。所以这首诗啊，押韵的三个字“天”“眠”“船”，他们，呃，要么是第一声，要么是第二声，也就是说他们都是平声。那么第三句的最后一个字“寒山寺”的“寺”啊，它是第四声，所以它是一个仄声字。所以现在呢，我们也就掌握了这个七言绝句啊，每句最后一个字的平仄了。也就是说，第一句、第二句、第四句，他们一定要押韵。它们一定要平声啊，一定要用一个平声字。第三句的最后一个字一定是不能押韵的啊。然后呢，它呢，呃、必须是一个仄声字。这就是关于每一句啊句尾字的押韵和平仄。现在我们介绍一下句子中间的这些字的平仄情况。呃，基本原理是这样，就是在格律诗中，两个字构成一拍。呃，比如说第一句“月落乌啼霜满天”这七个字，那么头两个字“月落”是一拍三四字，“乌啼”是一拍五六字，“霜满”是一拍，有两个字构成的一拍，这一拍的平仄呢是取决于其中的第二个字啊。那么也就是说，这个看这个第二个字，这个第二个字啊，有两个字构成的这一拍的第二个字，如果是。平声，那么这一拍整个的性质也就是平。第二个字如果是仄，这一拍的这个性质呢也就是仄啊。那么我把这样的一个规律呢，呃，把它呢用了一个厚重原理啊这样一个称呼来命名的、呃。比如说我们看这么第一句啊，月落乌啼霜满天，这我们就看它的第二个字、第四个字和第六个字。第二个字是落，落是第四声，所以它是一个仄声。哎，第四个字乌啼的啼是第二声，所以它是一个平声。第五个字、第六个字双满两个字构成的一拍呢？我们看第六个字，第六个字满第三声，它是仄，所以这一句的平仄，也就是说要、啊、看二四六这三个字啊，它是仄，分别是仄。平仄，它们之间呢，就是一个交替相反的关系。我们只要理解了这样一个交替相反的规律，呃，掌握格这个绝句的平仄就非常简单了。也就是说，在一个诗句的内部，不同的诗拍啊，不同的诗拍，它们一定是呃平声拍跟仄声拍交替相反的。那么第一句和第二句这两个句子之间相比呢，它们的这个。诗派的排列也是相反的，那么由第一句和第二句所构成的一组诗联，同第三句和第四句构成的这个诗联相比，相比对的话呢，也可以他们的这个平仄排列也是相反的，呃，这样一个规律呢，我们呃我,我用这个交替原理啊，把它做了一个呃称谓，所以这这个只要理解了这样一个原理，我们看平仄是非常简单的。那么我们看每个句子啊，实际上主要就是看它的第二个字、第四个字和第六个字，呃，这这三个字呢，称之为该句的节奏点啊。比如说第一句啊，我们刚才已经说过了，落、提、满三个字的这个节奏点平仄呢，分别是仄、平、仄啊。那么我们现在看第二句，第二句江风渔火对愁眠，我们看第二个字，风平声，火啊，它是第三声仄声。愁第二声平声，所以第二句的平仄，这个呃节奏点的平仄排列呢，就是平仄平。第一句是仄平仄，好，第一句和第二句刚好是一个相反的关系。同样道理，我们看第三句啊，姑苏城外寒山寺。我们看第二四六字，苏平声外仄声山平声是平仄平啊这样的一个排列。第四句。夜半钟声到客船，还是看它的第二个字、第四个字、第六个字。半是仄，声是平，客是仄，仄平仄。好，我们看了三四句，那么第三句的平仄排列呢是平仄平，第四句是仄平仄，第三句和第四句之间是相反的。那么我们把第一二句的总和和三四句的总和做一个比较呢，就会发现。第一句和第二句是什么呢？是仄平仄平仄平，对应的三四句是平仄平仄平仄，也是一个相反的关系。这就是，呃，关于这个，呃，平仄的规则，实际上是这样的一种交替的排列啊，它构成了，呃，这个首诗啊诵读的抑扬顿挫。下面就给大家介绍这个关于诗词创作的能力培养问题啊。诗词创作呢，就是把自己啊的这个心中所感，呃，表表达成为这个符合格律的文字的过程。所以需要锻炼的能力啊，不外乎有两方面，一个呢是心灵感受力，还有一个呢是文字表现力。这个心灵表现感受力啊，表现的就是我们在日常生活中接对于接触到的事物啊，需要有心有所感啊。比如说你看到一个优美的风景。哎，你觉得流连忘返，或者是你听到、看到啊社会上的一些感人的事迹的时候呢，你觉得心头发热啊，眼泪欲出啊？你喜欢诗歌、散文、小说，你对其中非常优美的文字啊，你喜欢反复品味等等，这些都是一种心灵的感受能力啊。其实心灵的感受能力啊，人人共有啊，它并不是说是专门写，只有写诗的人才有这样的一种心灵感受能力。那么这个呃写写诗的人呢，他和一般的区别表现在哪里呢？啊，他们呢就是说具有一种文字表现能力，他们能够把自己心中的所感组织为文字啊。对于初学者来说，我们怎么样锻炼文字表现能力呢？我们多读诗啊，多背啊，还有一个呢就是练习多写，它需要一个过程。我现在呢就以我自己的诗作为例来具体的介绍一下啊，什么是这个心灵感受力。他在作诗的时候是如何体现的？比如说，我们看到的这首诗，我给大家先，读一遍《哀纤夫》：隆冬犹是纤夫忙，入水冰寒骨欲僵。鲜血何来滚如沸？快煎蘸酒品砒霜。这首诗的创作过程是这样，就是我呃。有一年我到广州去的时候啊，见到了当地的两位啊这个诗词前辈啊，两位老先生。后来呢，就说到了这个中国的这个纤夫啊。那么这有一位老先生叫朱帆啊，是也是当地很有名的一个诗一个诗人，他就给我讲啊，就说中国过去的古代的过去的这个纤夫呀，他们在工冬天啊，他们工作之前呢，因为这个天非常冷，他们怎么办呢？他们就用这个沾过酒的筷子尖啊，在砒霜啊，就这个剧毒砒霜中轻轻点一下，然后再点在自己的舌尖上，这样很快他们就会觉得这个浑身血液沸腾，用以用这样一种方式啊，来在这个工作时啊，在水中御寒，但是这种方式是对身体健康非常不利的。那么很多人因此啊，他就是非常这个。短寿啊！我听到这个题材呢，就非常震撼。这种心灵被震撼的感觉啊，实际上其实就是一种心灵感受力。就是就是说，我们在日常生活中啊，遇到一个事情，你特别的这种，给你带来一种强烈的这样的一种感触的时候呢，你就有一种啊，觉得不把它写出写成一种诗，好像就一个。不土啊，不快的这样的一种感觉啊，这就是心灵感受力。那么我就想把这样的一个感觉啊，就是说表现，呃，中国过去劳工啊，他们那样一种命运的残酷，呃，想把他们写到一首诗里头呃，那么我就用了这样一个，呃，七言绝句的题材。哎、呃，我是怎么写的呢？呃，头两句啊是一个介绍这样一个背景啊，隆冬呃，犹是纤夫忙啊，入水冰寒骨欲僵。然后呢，第三句、第四句用了一问。以答的形式来表达的啊，鲜血何来滚如沸，快剑蘸酒平砒霜,霜。呃，我把这首诗呢，像是作为我呃诗词创作中啊，特别是绝句的这个代表作。那么这个可能和呃有些哎读读者这这个对诗词的这个这个印象可能是不一样的啊，觉得这个诗词呢，都是有的是写这个风花雪月呀。呃，写的这个古色古香，那么当然这也是一种诗。那么我想给大家说的就是说什么呢？这个诗啊，它呃也需要表达一种啊对这种社会啊底层人的这样一种关注啊。这个呃写社会的，或者是写一些风花雪月的、写一些风雅的东西，他们都是可以成为这个诗作的内容啊。那么我想呃听这个讲座的呃呃各位同好吧。咱们都，我们呢，就是说以后呢，要锻炼写诗的话啊，就说锻炼自己，首先是锻炼自己啊，观察对这个生活中观察的这样一个能力，对这种赋予诗情啊这种的事件呀，或者是呃事物啊的这样的一种把握的能力，就是你接触到这个事物，你马上心里有所感，然后能够判断这样一个事情是值得写入诗的，这是做事的第一步。我再举一首啊，这个是我，呃，在日本留学的时候啊，有一次我到京都去旅游，那么去了，呃，京都的东福寺灵云院啊，那么这那个地方啊，那个寺院里头呢，它有一些展示，就是在这个日俄战争期间啊，这个寺院呢收容了呃一批这个俄军战俘。那俄军战俘在这个寺里面啊，日本的这个寺院里头，他们呢，呃，非常想家，于是他们就自己啊，拿着这个竹板呀，自己这个削一削、画一画，然后呢，就自己呢制作了一些啊，这个吉他呀、手鼓呀、小提琴这样的乐器啊。我看到了这样一个展示之后，哎，我觉得这个啊很富于诗情啊，当时心有所感，于是呢就把啊这种心中的感觉呢写成了这样一首，呃。既言绝句。鲁求终日对禅心，伏尔加河入梦深。满腹乡愁何所寄？自削竹板做胡琴。这样这首诗呢是用呃，就是说心韵来创作的。其实写格律诗啊。那么在古代啊，长期呢都是用所谓的平水韵来创作的。那么对我对于我们今天的人来说，呃，用这个传统的这个平水韵啊，也是，那也是一种，就是说一种非常正规的写法。那么除此之外呢，还可以用啊这个基于现代普通话啊为标准的。以现代普通话为标准的这样一个新韵啊，这个新韵呢很简单，比如说他判断字的平仄啊，就是一二声为平，三四声为仄啊。这个对于初学者来说相对便于掌握。那么这个写诗呢，用平水韵创作的话呢，会给人一种啊非常古雅的感觉。那么用这个新韵呢，给人的感觉呢是非常新鲜的啊。所以这个用哪一种这个音音韵体系，其实呢，我觉得主要是取决于啊这个作者本人的一个。兴趣啊，呃，可以自由选择。那么我在交大的这个诗词选修课上呢，就是按照这样一个标准啊，来让学生自由选择的。当然，有些地方啊是非常讲究，就是说认为这个写诗呢是一定要用平水韵的。呃，关于这样一个问题，呢，也是比我们诗词界啊也是有这个看法不一啊。那么因为这个从教育的这个规律来说吧，啊，由简到难啊，由易入深，这个是。一个一个一般性的规律啊，所以一开始呢，我们就用这个新韵啊来给大家讲。再给大家啊发上一首啊我写的爱情题材的作品啊，我先念一下啊，致某君。倩笑深深两酒窝，垂云秀发面清河，此行落印城中谷，在我心灵是膀膜啊，像这样一一首诗啊。他的创作动机其实就完全在于啊，我对这个视网膜这个词啊非常喜欢啊，我就想把它写到诗里头啊，于是呢我就构思出了这样的一个，呃，现就就是把啊，在我心灵视网膜啊、呃、用了这样的一个句子。我以这个例子呢，呃，给大家说呢，就是、说是这个写诗啊，他这个心灵感受力是表现在两方面的。有的呢是对这个现实生活中的事物啊，它让你心有所感啊，这个也体，这个也体现出了心灵感受力。还有一种呢，就是对于这种言语言的词语啊，觉得它很美，想把它写进去。所以学习写诗词创作啊，需要呃善于观察啊，让这个心灵啊变得敏锐啊。这个即使对于事物一些这个呃。日常生活中的事情啊，事物变得敏锐，同时呢，还有一个呢，就是说对语言变得敏锐啊。当你接触到一个词语的时候，哎、你觉得它很优美，哎，这个词语或者是哎很很有意思，或者很好玩，哎，想把它写进诗里，这个呢，也是心灵感受力的一种体现。下面我给大家再发一首诗，《无题》悠，悠扬辐射贯银河，未有停息。爱意 多， 心上交织莲子 月， 空中弥漫电磁波。那么这首诗的创作动机 啊， 就是在于 啊， 我在这个啊以理工科为主的这个西安交通大学任 教， 耳濡目染之中 啊， 我我接触到电磁波这个 词， 我觉得呀这个词真优美 啊， 我在心里头反复品 味， 想把它写到一首诗里 啊， 所以脑海里呢就浮现出这个空中弥漫电磁波这样一个句子。呃，之后呢，我又构思出了啊，这个心上交织莲子月这样的句子，这两个句子呢构成了一个对仗啊，那么就是一一个是现代，一个是古典，然后呢完成了这个一首诗的创作。刚才给大家展示的这两首诗啊，一个是写这个视网膜啊，一个是用了电磁波啊，我想呢，可能这个和和各位印象中的诗词啊是有所。不同 啊， 那么这 个， 呃， 其实诗词 啊， 这个有很多人可能觉得它都是古色古香的 啊， 写的都是非常典 雅， 当然这样也可以。那么我觉 得， 对我们现代人来说 啊， 需要让它这个诗词啊和我们的啊这个当代人的真实的情感和当代人的现实生活相接轨 啊， 所以 呢， 现代的事物 啊， 现代的词 语， 它是啊有必要啊积极的导入到这个作品之中的。啊， 其实不管是这个具体的这个事物 啊， 是现代的还是古代的 啊， 传统的还是这个非常新颖的 啊， 关键的只要是把我们的这样一个情感、内心的情感表达出 来， 我觉得这就可以 了， 这也是最重要的。我们讲第三个部分 啊， 就是七言绝句的创作步骤。呃，我不知道啊，就是像比如说像李白啊那样的诗仙啊那样的天才型诗人啊，他们他们创作是怎么样来灵感的？那么就我个人的创作体验而言呢，这个作诗的时候的这个灵感啊，它往往是啊灵感到来，然后呢带动出来了一个诗句啊，或者是有两个诗句构成的一组诗联啊，这个一下子呢一首完整一首一首完整的诗一下子就这个涌现。出这个脑海啊，马上就做出来，这种情况还是非常少。在我的记忆中啊，我作诗呢，呃，只有过一首啊，这首诗呢，就是说从头到尾啊，一气呵成创作出来的，就是这首啊，《乘缆车夜观昆斯顿》。昆城无处不良图，半负青山半枕湖。入夜华灯七点放，一盘五彩亮珍珠啊。这、就是我有一年呢，是到这个新西兰，新西兰南岛啊，有一个旅游胜地叫昆斯顿啊，去那里去旅游的。这个昆斯顿呢是临湖啊，然后呢临山啊，是一个非常美的地方。呃、哎，当时呢就是也是兴致所致啊，哎，感觉哎一下子这首诗呢就是按照这个这首诗的顺序啊，第一句、第二句、第三句、第四句，在很快的时间里头呢，就从脑海里头流淌而出了。当然呢，这样的例子是非常少的。呃，就我实际就我的体验而言呢，我作诗呢绝大部分啊都是啊，比如说有了灵感，那么这个灵感呢有了一句啊，或者是顶多是两句，那么这个呃，把这个这个有了这两句之后呢，然后呢选择题材啊，是是是写成绝句呢，还是,是律律诗呢，还是词？把这个题材决定了之后呢，然后呢就再构思其他的句子。那如果说是这个灵感是来自于一种天授啊，这种非常神秘的呃这样的一种感觉，那么剩余的句子呢，可以说是来自于脑力啊，来自于人力啊，呃，那么可以说呢，一首诗作啊，就是由这个来自灵感啊加人力啊这样构成的啊，所以一首诗的创作呢，它并不是按照顺序啊，从头到尾，从第一句到第二句，第三句到第四句，不一定是按照这样一个顺序来创作。啊， 那么这个创作很有可能呢是 啊， 先有了后面的句 子， 然后再把前面的句子补呃补出来。我觉得这个作诗的过程有些像拍电影 啊， 比如说这个拍电 影， 它也并不是说是按照这个电影最终播放的顺序来来拍 啊， 它可能根据当时的这种条件 啊， 当时的情 况， 可能先把后面的这些镜头拍出 来， 然后再把前面 的， 呃， 在后期呢经过这个重新的这种剪接加 工， 然后呢。形成了最一个电影的这个成品啊，同样道理，这个作诗啊，也是把这个单独啊创作出来的诗句啊，经过拼接组装而成的。也就是说，是每一个诗句它的这个创作的顺序不一定就是啊这个诗句成品的啊最终的这个排列顺序。因为说到这个作诗的步骤啊，这个古人他对他们的这个作品，他们是怎么样具体的这个创作出来的？这个方面的这个记录非常少，我们不清楚啊。那么今金,金人这个创作，我所了解的范围之内好像也不多啊。所以我现在能说的，我只能是基以我自己的作品为例啊，然后呢，呃，根据回忆啊，把这首作品它是经过什么样一个步骤，先有了什么句子，然后再有了什么句子，能够把这个呢介绍给大家啊请看这一首《车中》，感君相送一泉泉。先手稳操方向盘，知我有言还欲吐，空阶故绕两三圈。哎，这首诗的这个它是来自于我的生活经历啊，就是我在留学的时候啊，有一次呢，呃，这个一个一个女孩子她开车送我去车站。那么快到车站的时候呢，他看我，当时话还没讲完啊，他开着车呢，又继续啊，在这个车站周边的路上又绕绕了几圈啊，就对这样一个事情呢，我当时就，呃，有感觉了啊，产生了这个灵感，那么我就构思出了啊，这个两句诗啊：“知我有言还欲吐，空阶故绕两三圈啊。”意思是，呀，他知道我，我话还要还没说完啊，所以呢，开着车呢，又有。哎，兜了这么两三圈，那么这个三四句出来之后啊，下面呢就是要考虑第一句和第二句了啊。比如说这个，呃，我们看啊，这个最后一句“啊，空阶故绕两三圈”，最后一个字是圈子“圈”字啊。那么这个第一句和第二句啊，它的这个句尾的这个字呢，就需要和这个“圈”字相押韵啊。那也就是说，它的这个韵母是需要是安。呃，从声调上来说呢，它应该是第一声或者第二声都是平声啊。那么这个韵字的情况就决定了，呃，三四句是这样：知我有言还欲图，我们看它的第二四六字，我是一个仄声，言平声，欲是一个仄声。所以第三句的节奏点排列是仄平仄。第四句啊，第二个字是接平声，第四个字绕仄声，第六个字三平声是。平仄平啊，三四句的这个平仄排列呢，就是仄平仄平仄平。三四句的这个平仄我们清楚了之后呢，那么一二句的这个节奏点平仄也就清楚了。也就是说是第一句啊，它的第二个字必须是什么呢？必须是平声，第四个字必须是仄声，第六个字必须是平声。第二句的第二个字必须是仄声，第四个字呢是平声，第六个字是仄声。一二句的这个。平仄排列整体呢就必须是平仄平仄平仄，以此来和三四句整体的仄平仄平仄平啊相对应。好，那么这个我就我呃为了和这个第四句结尾这个圈子相押韵呢，我就想到了两个词啊，一个是全全啊，表示它是一个叠词啊，表示这个很恳切的意思。还有一个词呢是方向盘这个词，这个盘最后一个盘子呢，它呢也是啊能够和这个圈。呃， 这个字 呢， 像押韵 啊， 于是这样的话 呢， 第一句、第二句我就构思出来了 啊， 这就是我们现在看到的这首作品啊。那么整首 呢， 就是以一个白描的形式 啊， 把我生活中一个心动的瞬间捕捉了下来。绝句 啊， 有这样一个特 点， 它整体非常短 啊， 所以 呢， 它很善于捕捉 啊， 这个平常生活中 啊， 刹那间的这种心中的感动。以上我给大家介绍了创作七言绝句的步骤问题啊，总之就是说七言绝句它是由四个句子构成的啊，那么你这个创作的时候呢，不一定非要按照从一到二、二到三、三到四的这个顺序来创作，你可以先有后面的句子，只要后面的一个句子确定下来，它的位置确定下来之后，那么整首诗的这个平仄的框架也就定下来了。呃，那么下面呢，就把剩余的部分把它补出来啊，这就是创作一首诗的一个基本的一个步骤。那么下面我们就进入啊，这次讲座的咱们的第四个环节——七言绝句的内部结构问题啊，请大家看我刚才、呃、发出来的这首诗，《咏伊丽莎白一世》，果断拼将处女身，枭雄一代壮英伦，可怜粉帐迷留记。频换当年旧恋人。这首诗的灵感啊，来自于呃，我留学的时候呢，看了一个电影叫《伊丽莎白》啊。通过这个电影的相关介绍呢，我了解到了这样一个情节啊：这个伊丽莎白这个女王很有名啊，她这个是这个在位啊，在在在英这样一个英国女王在位四十五年啊，使得英国啊一下子成为了欧当时欧洲的头号强国。呃，可是呢，她的这个个人的经历呢，我觉得，呃，非常值得人同情啊。她终身未嫁啊。那么他，她呃，其实，在她这个在在西西方的，在她她有一个称谓啊，叫 Virgin Queen Queen 啊。啊，据说啊，伊丽莎白女王啊，她在临终之际，她呻吟着呼唤啊，她从前爱慕过的一个男友的名字。然、啊、后就听到这个情节，我感觉啊非常赋予诗意啊，所以呢我就来灵感了，就想来歌咏这个伊丽莎白女王啊。我就想这时候呢，就脑海中啊就就就以这样的一个情节啊，就用构思出了这样的两句啊，叫可怜粉帐弥留记，频唤当年旧恋人啊，把他这样一种身世的这种这种呃悲苦啊表达了出来。那么这样就。确定下来之后呢，呃，因为看这句这个，呃，这个人啊，最后一个字是人，那么呢，我就需要构思啊，这个这首作品的第一句和第二句啊，首先要要解决这个押韵的问题。好，那么从这个伊丽莎白女王啊，她的这样一个身世啊，我联想到了两个词啊，一个是处女身啊，还有一个是英伦。我把这两个词呢，分别放到了第一句和第二句的结尾。那么这个“身”啊，“身”这个字，“伦”这个字呢，他们都可以和啊这个，呃恋人的这个人相押韵啊。首先这个押韵的问题就解决了。呃、下面呢，呃就是构思啊，这个第一句和第二句啊，那么这个就，呃，这个后来就把它这个想出来了啊。果断拼将处身，呃，枭雄一代壮英伦。那、呃、这样的话呢，一首作品就完成了。好，我们现在在。再来熟悉一下这个七言绝句的平仄问题啊，比如说押韵的字啊，身、轮、人啊，他们是是都是什么呢？身是第一声，轮和人都是第二声，所以这三个押韵的字啊，一定他们都是平声字。第三句最后一个字是寄啊，它是第四声，它是不押韵的啊。这首先是我们要先就是说先确认一下每一句最后一个字的。平仄啊，下面呢，我们来看剧中节奏点的平仄，看每一句的第二、四、六字。第一句啊，第二个字是断，仄声；第四个字将平声；第六个字女，仄声啊，仄平仄。好，他们之间都是一个交替相反的排列关系。第二句啊，枭雄的雄平声，一代的代仄声，壮英的英。平声是平仄平，好，在这个句子内部，它们之间是一个交替相反的关系。我们现在看第一句和第二句呢，第一句的这个节奏点是仄平仄，第二句是平仄平，哎，刚好是个相反的关系。第三句，看二四六字，连平声，仗仄声，流平声，平仄平。第四句，第二个字换仄声，第四个字年平声，第六个字练仄声。仄平仄，好，第四句是仄平仄，第三句是平仄平，它们之间是个相反的关系。好，我们现在确认了三四句之间的呃这个一个交替相反的关系之后呢，我们看由由第一句和第二句构成的啊这样一组失联的平仄是什么呢？是仄平仄平仄平啊，第一句是仄平仄，第二句是平仄平。那么三四句构成的这组失联的平仄呢？第三句是平仄平，第四句是仄平仄，所以整体来比呢，它们也是一个交替相反的。啊，所以，我们对于这个平仄啊，只要把握住这样一个交替相反的关系，就很好理解了。好，下面我们就看一下具体的内容啊。这首诗啊，我们先，比如说看最后最后这三个字是“旧恋人”啊，呃，然后呢，我们可以看一下啊，这个看完第四句之后，我们看一下，再回过头来啊，再读第一句啊，这是给大家介绍一个，呃，就是说。检测啊，一首绝句，它的内部结构是否做到一个首尾呼应的一个简单的方法，啊，读完你按顺序，第一句、第二句、第三句、第四句、第四句读完了之后，回过头来再看一下第四句，呃，第一句，看第四句和第一句之间有没有一种内在的联系啊？比如说这首诗最后一句啊，这个最后一句后三个字啊，就旧恋人啊，他和第一句的这个最后的这啊处女生这三个字啊，像是构成了一个。就是一个一个对比反差啊，那就说明他能够做到一个首尾呼应，呃，那么这个呢，他们又和第二句的这个枭雄这这两个词啊，构成了一种强烈的一一种一种对比。那么这诗这个诗词中啊，诗作之中如果存在一种前后对比的话，这样一种对比反差就构成了诗词作品的内在张力了。具有内在张力的作品啊，它就是。说明它这个结构非常紧凑，啊，而不是一种非常松散的结构，啊，所以啊，呃，这里呢，就是说我们把这个绝句啊的理想的一个内部结构，我们如果画个图的话呢，就说它最好呀是一个什么呢？由终点指向起点的环形，而不是一个呢单向发散的这样的一个直线形。那么，请各位呢，咱们以后呢，比如说创作。绝句的时候啊，我们就考虑一下，就是你这个第四句写完了和第一句有没有关联？呃、哎，如果刚才介绍的几首例子啊，大家可以可以看出来，就是说，呃，很多情况下啊，就是这个这个灵感来了之后呢，它可能是体现在一个句子，那么这个句子呢，呃，它又是经常放在最后一句的啊。那么当我们有了这个最后一句，我们呢就是说，呃，要参考刚才介绍的，比如说。第一句啊，最好能够和第四句之间能有一个隐隐的关联，那么我们就就可以以这个第四句为基础啊，想着构思啊，就是第一句我们表达什么能够让第四句哎整个火起来啊，所以第一句、第二句呢，往往是这样的，就是说起到一个场景铺垫的这样的一个作用。一首绝句之中啊，它最关键的是，它是相对来说呢，就是说是三四句呢比较重要。在这个诗词创作中啊，有一个原理啊，我把它称之为这个厚重原理，就是、说越靠后的部分，它相对越重要啊。一首绝句它有四句构成，那么第一句、第二句构成一组十十联，第三句和第四句构成一组十联。也就是说，从内容上来看，一二句之间连接的是比较紧密的，三四句之间连接的是比较紧密的，而一二句和三四句之间呢，往往它存在着一个内容上的一个跳跃。那么，在这个三四句呃构成的这组这组这组诗联来看呢，因为这个第四句是越靠后啊，所以相对来说，这个最后一句啊是最重要的。因为这个句子啊，诗作品就到这个最后一句结束了之后呢，它就结束了。那么，它所留给读者的印象啊，是最强烈的。所以，当你有了一个好的句子的时候，特别是让这个是个句子啊，你感觉它啊非常有味道啊，这个这个余音袅袅的时候呢。把它呢考虑呢放在这个一首作品的第四句的位置啊，可能相对效果要好一些。我再介绍一首啊，我写的这个是绝句啊，《悉尼月夜》。客中为客到夕阳，碧水绿荫红瓦房，安树孑然庭院里，清宵月下亦扶桑。呃，这是有一年呢，我到这个澳大利亚悉尼啊，呃，去了一段时间，呃，这首诗呢就写当时的一个心情啊，呃，这里面呢就是说、呃，大家注意啊，就是最后一句啊，轻宵月下忆扶桑啊，我们看最后一句，然后呢，读完这这一句呢，我们再回过头来再看第一句呢，客中为客到夕阳，他们之间实际上是有一种隐隐的关联的啊，这也是。啊，我刚才所讲的，就是说这种绝句的寻这种啊首尾呼应的结构，或者说是一种环形结构。下面我们就从第一句到第四句看一下这个每句之间的这样一个过渡和承接啊。那么第一句，呃，这是说一个背景了啊，客中为客啊，我是到从在日本留学，留学期间呢又到了这个澳大利亚，那么就是客中为客到了西洋。第二句。绿水呃碧水绿荫红瓦房，就是说它是承接着第一句的那个夕阳两个字来讲啊，就是说具体的讲当时眼前的这样一个风景啊，有这个呃这个这个壁湖呀，有这个绿草呀，那些建筑物啊，这个红瓦房。第三句，桉树孑然庭院里，那么桉树呢是当地啊具有特色的这样一个一个树啊。呃，而<咳>且、啊、呢，就是说我住的这个地方呢，这个庭院里头啊，有一个呢啊树啊，这个这个啊孤独的立在了这个庭院之中。那么这个这个这样一个描写呢，又是从这个五红瓦房哎，自然的过渡到这里。然后最后一句叫坐骑啊，清宵月下忆扶桑啊，这着每一句之间，好，那么这样一个前言绝句啊，哎、呃，无非是把这个，就是说你你看到的景啊。和自己的心中所感受到的情啊，做一个一个一个适当的一种结合搭配啊，在这种短短的四七二十八个字里头呢，把这个诗情啊充分的表达出来。呃、哎，那么我总结一下今天呢要要讲的这个内容呢，我们这个呃第一部分呢是给大家介绍了一下，简单的介绍了一下啊，呃，七绝句的格律问题啊，第一、第二。第四句的结尾要押韵，要用平声。那么句子中间呢，是看每一句的第二、四、六字啊，他们的这个平仄呢，一二声为平，三四声为仄，这些字他们之间的这个平仄的排列呢，是需要是一个相啊交替相反的关系。呃，第二部分我们介绍了这个创作诗词的。呃，需要就是锻炼的一种能力，这不仅仅是针对绝句啊，针对其他的这个律诗啊、作词或者古体诗都是相通的啊。需要锻炼这种心灵感受力啊，它表现在我们对生活中接触的事物心有所动啊，这是一方面；或者呢，同时啊，我们要需要对词语啊变得敏感啊，我们要觉得这个遇到了好的词语，比如说想把它表达到诗里，这就这也是一种心灵感受力的体现。呃，此外呢，就是要锻炼这种文字表达能力啊，我们需要熟悉格律啊，我们呃，就是最好呢，能够把自己的心中所感，能够用符合格律的诗句形式表达出来啊，它需要一个多读啊、多背和多写的这样一个过程。呃、第三部分我给大家介绍了这个创作绝句的步骤问题啊，我向大家强调的就是。这个绝句呢，它是需要一个像是一个拼接的过程啊，往往这个灵感它是表现在一个句子或者两个句子，那么当有了这两个句子之后呢，你把它的位置确定了之后，然后呢就来创作剩余的部分，把它合起来形成了一首作品，所以它并不一定就是一首诗啊，成型之后的这样一个排列顺序。那么这个第四部分呢，我给大家介绍了。七言绝句的啊这样一个内部结构问题啊，从第一句到第四句一步一步，它要相互自然的承接过渡。可是第四句结束了之后呢，并没有完，我们再啊继续再看一下第一句啊，看看第四句和第一句之间啊有没有一种内在的联系啊？如果有内在联系，就说明啊它们之间形成了一个啊相互呼应，说明这个结构是紧凑的。呃，因为时间有限呢。其实关于七言绝句的这个呃，这个在在这一次讲座里呢，我主要呃说呃这么多。那、呃、这个最后啊，我给大家介绍一下，就是我在西安交通大学，呃，代课的这个所用的教材问题。呃，这是我、呃、这个撰写的这个书啊，叫《诗词创作原理》，呃，是这样，就是我。接触过很多诗词爱好者啊，我发现他们呢，其实有很多人都非常想自己创作诗词啊，可是就是这个入门非常难。这个难在哪里呢？他们觉得啊，就是这个，呃，看了很多这个诗词格律的入门书，感觉特别是这个平仄的部分特别难，看不懂。其实我想一想，我自己当年完全就也是这样啊，就是我我是看的这个，呃，就是王力先生写的这个诗词格律那本书啊。开始能看到，一看到这个平的部分就觉得特别复杂啊，所以我就一直在思考怎么样解决啊这个问题，就怎么样能够让这个一般的爱好者他们能够通过自学就掌握十字格律，因为毕竟啊有条件上这个中文课的人还是少数啊，所以我，呃，思考这样一个问题，那么在这个。西安交通大学任教以特别是啊，我们这儿的学生呢，他主要都是这个理工科学生啊，他们比较是习惯于这种科学式的这样一个思维啊，呃，所以呢，我就对这个平包括押韵呀、啊、平仄在内的这些格律啊，做了一个思考啊，我我是受到这个牛顿力学三原理的启发、嗯、把它呢归纳出来一个叫称之为啊格律诗韵格律诗啊韵律三原理啊这样一个呃三条啊，就是这个双倍原理。厚重原理和交替原理，就把这个原理给这个学生啊，这个把它讲清楚了之后呢，其实这个平仄啊，它这个排列非常简单，呃，这样呢就可以解决啊这个初学者啊不易入门的这样一个问题。呃，如果是在座的各位啊，就说是对这个诗词创作感兴趣啊，也想自己动手呢写一下、呃、这个七言绝句的话。可以啊，不妨的参考一下我的这本书。呃，另外我们在这个讲座中也提到了平水韵的问题啊，比如说这个一般的这个呃诗词入门书啊，他们的就是把这个平水韵的韵部啊这些字呢，都是就是这样排列做了一个这样的一种排列，这个排列啊对于。初学者来说不是很好，不是很好掌握的啊，因为这些字呢，它这个排列没有顺序啊，所以比如说看到这样的一种排列，我就在思考如何如如何能让这个初学者啊，简易的掌握平水韵。呃，在这个两年前呢，我就用了几个月的时间啊，做了这样的一个整理，大家现在能够看到啊，呃，我发把它发到群里了，就是说看到这样一个每一个韵部啊，呃，从这个就是作为这个理工科的人啊。他特别习惯于什么呢？就把它啊、哦、做一个整理分类啊，分成，我我是把这个每一个韵部都制成了一个表格啊，这个纵横排呢都是，打这个声调，横排啊都是这个这些字的这样一个韵母啊，有了这样一个分类之后啊，比如说查哪一个字啊，它在这个平水韵中啊，这个在什么地方，相对来说呢就比较容易。啊，我通过这个例子是想给大家，呃，强调什么呢？就是在我们这样一个新的时代啊，我们对于传统的国学，我们呢有必要啊，就是说导入一些新型的啊、现代的啊，就是适合当代人掌握的这样一种方式来学习它。因为我们现代人跟古代人不同了，这个现代人这个学科非常多，我们都非常繁忙，我们能够在这个诗词创作中投入的时间是非常有限的。我们不像这个古代的这些书生啊，他们他们不需要学这个英语啊，不需要学数理化啊，所以他们的时间基本上都可以投入到这个对中国文科的学习。我们必须要考虑到这个当代人啊，他这个。呃，他的这个知识背景啊，他们能够投入学习的时间精力啊是非常有限的。那么，对于这个传统啊的这个学习方式呢，也有必要导入一些科学的、啊、理性的啊这种呃新新的思路。好，那么以上呢就是做了一个呃最后的一个补充。我希望通过这个讲座啊，这个有兴趣的呃人呢能够啊自己亲自。动手啊，创作出呃属于你自己的前言局啊！那么今天啊，我的讲座呢就到这里，谢谢大家。呃,呃最后发上，这是我办了一个微信公众号，呃，有兴趣的呢，那可以这个从这个公众号里啊看到一些更多的啊关于相关的诗词的信息啊。希望呢，我们今后啊能够一起啊在这个诗词的世界中同行。好，谢谢大家，再见。